0: Max. Ja, Juri. Kennst du jemanden, den wir in unser Zombie Squad aufnehmen können?
1: Also, ich habe gerade Zeit.
0: Hm, Hallo Pascal, was eine Überraschung. Was machst du in unserem Podcast?
1: Ihr habt nach einem Mitglied für Zombie Squad gefragt.
0: Ja, aber was bringst du denn für Referenzen mit? Hm.
1: Referenzen für einen Zombie-Squad. Ich glaube, da sollten wir erstmal darüber reden, was braucht man überhaupt in so einem Zombie-Squad.
2: Jemanden, der kochen kann.
0: Okay, ich bin sowas von raus. <lacht>
2: Moment, jemanden, der jagen kann.
0: Ah, okay, vielleicht. Hm. <lacht> bei Ego-Shootern bin ich nicht schlecht, zählt das? Mm, ja.
1: Tut. Lässt sich, glaube ich, anwenden.
0: Und bei Resident Evil bin ich, glaube ich, auch die ersten zwei Minuten nicht gestorben.
2: Sehr gut. Äh, kann, kann jemand noch nach Leon brüllen? Dann haben wir unser Team zusammen.
1: Ich kenne keinen Leon.
0: Ich kenne auch keinen. Doch, ich kenne Leon, aber ich glaube, der ist nicht geeignet für einen Zombie-Squad, außer wir brauchen jemanden zum Zurücklassen. Das war
2: genau der Aspekt, um den es mir ging. Ah! This is bait.
1: Naja, wie war das nochmal? Man, man muss nicht am schnellsten rennen können. Man muss nur schneller als der Langsamste sein.
2: Weiß ich wie mal, wie man sich Bewaffnung baut? Ich meine, Zombies sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, auf
0: Abstand zu bleiben. Vor allem nicht auf Armlänge. Ich, ich habe The Walking Dead ja nur bis zur dritten Staffel gesehen. Ich, ich oute mich mal wieder. Warum oute ich, ich nicht. mich eigentlich immer nur im Podcast?
1: Damit hast du eine Staffel länger durchgehalten als ich.
0: Was wirklich nicht einfach war. Aber ich kenne Bilder von, ich glaube, Negan. Der hatte doch so einen Baseballschläger mit, ähm, mit äh, Wortfindungsstörung, Wortfindungsstörung. Stacheldraht? Stacheldraht, Stacheldraht danke. Äh, das wäre vielleicht eine Idee. Aber da ist jetzt wieder die Frage: guten alten Holz-Baseballschläger oder Aluminiumbaseballschläger. Das ist in Zombieland nicht geklärt worden. Ich kann erklären, warum der Holzschläger besser ist. Der äh, Aluminiumschläger
2: macht ja dieses Pöck, dieses hohe, laute Geräusch. Und wenn Zombies auf Geräusche reagieren, ist das ein Problem. Dieses tiefe Pock von so einem ähm, Baseballschläger aus Holz, das hört man vielleicht weniger gut als das hohe ähm, von, dem, von dem
0: Aluminiumschläger. Außerdem kann man den Holzschläger leichter reparieren. Okay, jetzt, also die grundsätzliche Frage ist, wenn ein Zombie doch tot ist und wieder auferstanden, wie kann er dann überhaupt auf Geräusche reagieren? Wie geht das? Also,
1: ich glaube, dass ist sozusagen... Das ist so eine generelle Zombie-Frage. Wir müssen ja auch erstmal, glaube ich, darüber reden, von was für Zombies reden wir? Reden wir von den normalen Standard-Zombies, die einfach nur langsam schlurfend durch die Straßen ziehen? Reden wir von den schnellen Zombies, die unter anderem aus Resident Evil sind teilweise? Das muss mich, glaube ich, gerade outen, dass ich nicht, dass ich Resident Evil nicht mehr so im Kopf habe.
2: Lohnt sich mittlerweile wieder.
1: Weil, ich meine, wenn wir von so Zombies reden, wie aus Shaun of the Dead, dann
0: dann sind wir sehr sicher im Schuppen, wie ich gerade sage. Also wenn wir von den Shaun of the Dead Zombies reden, ähm
1: dann brauchen wir nur genug Schallplatten.
0: Ja, ja genau. Und Tassen. <lacht> Tassen
2: Auch. Dartpfeile lassen wir aus, die landen garantiert von einem bei uns in der Stirn. Das ist
0: keine gute Idee. Okay, ähm, wenn wir bei der Klassifizierung sind. 28 Days Later. Sind es Zombies? Ja oder nein? Ich muss mich outen, ich habe den Film nicht gesehen. Okay, es geht um ein Wutvirus, das von Umweltaktivisten, die ein kleines niedliches Äffchen befreien, das diesen Wutvirus in sich trägt, infiziert werden. 28 Tage später wacht jemand aus dem Koma auf und die Welt ist halt besiedelt von, naja, wütenden, schnellen Dinger mit roten Augen also wütenden, schnellen Menschen mit roten Augen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die in Anführungszeichen Virus-Zombies das wahrscheinlichste Szenario sind, das man auf die reale Welt übertragen kann, aus Film, Fernsehen und Medien, weil ähm, das untote wieder aufstehen ist, glaube ich, unwahrscheinlicher. Deswegen würde ich sie als Zombie-Varianz als Zombies klassifizieren.
2: Genau, das also ich relativ, äh, sehe ich das äh Moment, sehe ich relativ ähnlich, denn ähm, ich meine, wir kennen ja von, 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 so Käf von Käfern und sowas diese diesen Pilzzombie, also diese, diese Pilzgattung, die sich in, den, äh, in diese Käfer Gehirne quasi reinfrisst und sie dann halt als Wirtskörper irgendwo weit nach draußen befördert, damit sie dann dort sterben und sich dann weiter der Pilz verbreiten kann. Das ist ja, das ist halt eine zweite Möglichkeit zu diesen zu den Viru äh, zu dem Virus, also dieser äh, Das sind zwei Gattungen zombies die wir haben könnten. Und ich hoffe, dass es okay. bloß irgendwas ging. Was können wir was, was machen?
0: Um, kennt ihr den Film, oder beziehungsweise eigentlich ist es ein Buch, um, The Girl with All the Gifts? Noch genau. nicht. Das ist also auch eine, eine Zombie-Geschichte im weitesten Sinne. Und zwar werden da tatsächlich Pilzsporen, nein, nicht werden, sondern sind dafür verantwortlich, dass die Menschen sich in, ähm, naja, Zombies halt verwandeln. Mhm. Und die Arbeiten, die, die Zombies arbeiten im Kollektiv, äh, tatsächlich dafür, dass die Pilzsporen sich immer weiter verbreiten. Also, das ist tatsächlich die, äh, wie, wie du gerade schon sagtest, die biologisch wahrscheinlichste Variante. Mhm, dieses, dieses mit Ziel verbreiten, wie das bei Pilzen ja schon üblich ist. Genau. Also, es, es ist echt ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ähm, der Film ist okay, aber das Buch war wirklich toll. Es klingt ein
2: bisschen wie. Klingt, klingt erstmal gut, genau. Um, und klingt ein bisschen nach, nach The Last of Us.
1: Mhm. Mhm. Das war auch so die erste Assoziation, die ich im Kopf hatte, war The so Last of Us. Ja, aber ich denke mal, dass mit den Viren-Zombies oder generell wie Oberklassifizieren wir jetzt die Unterklassifizierung, die wir gerade gemacht haben.
2: <lacht> ähm, ähm, Erkrankte, Zom äh, äh, erkrankte Zombies und, und, und ähm,
0: Befallene?
1: Ja, Infektionszombies. Weil irgendeine Art von Infekt müssen sie ja haben.
0: Ja, aber es gibt ja auch die Variante in der Literatur ähm, und ich glaube auch im Film, äh, große Unsicherheit, aber Literatur auf jeden Fall dass nicht Lebende befallen und zombifiziert werden, sondern dass tatsächlich Tote wieder auferstehen. Also im ganz klassischen Sinne, und damit meine ich jetzt nicht Voodoo, also da können wir gerne später noch drüber reden, sondern tatsächlich sowas wie äh, Meteoritensporen, die dafür sorgen, dass Tote wieder auferstehen und solche Geschichten. Abgefahren. Wo hast du das her? Welche Verschlussakte ist das? Ich <lacht> wollte gerade sagen. Also in dem Fall, Fällt mir ganz akut äh, eine Kurzgeschichte von Stephen King dazu ein. Hm. Ich komme nicht auf den Namen.
1: Dem könnte man ja relativ einfach entgegenwirken, dass es überhaupt nicht dazu kommen kann.
0: Mit großen Betonplatten und Hochhäusern, die man einfach auf Gräber setzt?
1: Könnte man, das könnte auf Dauer aber teuer werden. Ich,
0: und könnte zu Geisterbefall
2: führen.
1: Ich meinte eher die kostengünstige Variante des, des zusammenknotens. Es würde vielleicht nicht auf Dauer helfen, aber es würde das am Anfang a, wesentlich lustiger und die Zombies langsamer machen.
0: Ja, das Problem ist aber, dass zum Teil die, also zumindest in der King-Geschichte, die Zombies, die wieder auferstehen, nicht alle frisch sind. Also das heißt, dass da die Schnürsenkel Zeit hatten zu verrotten. Hm. Dann muss man das halt mit Plastik machen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir Plastik, das dauert länger.
2: Ah, da müssen wir die anderen erstmal ausgraben. Wir haben das Problem, dass, dass die Alten da schon rumliegen.
0: Hm. Wir waren doch eigentlich bei der Klassifizierung. Lass uns nicht <lacht> überschnüpfen. <lacht>
1: Aber das, das ist vielleicht auch so eine Sache, wo man dann echt so drüber nachdenken muss, dass man tatsächlich mal auf so Zombie-Szenarien, und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht, das Wiederauferstehen der Toten, sondern tatsächlich diese. Virus oder genereller generelle Befall, dass man sich damit vielleicht mal zumindest einen Gedanken, Gedanken darüber verschwenden sollte, so wie, für wie realistisch man das selber hält. Weil ich meine, in der aktuellen Situation äh, sehen wir, was in so einer weltweiten Pandemie passieren kann. Und ähm, das dann vielleicht mal ein bisschen ja, ad absurdum führt, gerade dadurch dass wir dann merken, ob das wirklich wir auf sowas vielleicht besser oder schlechter vorbereitet werden und dann so eigene Grundzüge daraus zieht, weil die Zahl der Prepper hat jetzt auf jeden Fall zugenommen, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und sowas ist ja auch so der erste Schritt, um sich generell mit Katastrophenszenarien auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ganz kurzer Disclaimer für die Generationen nach uns, die diesen Podcast hören. Wir nehmen das auf, während die Welt immer noch im Griff der Corona-Pandemie ist. Und wir machen das Einzige, was hilft, euch zu retten. Wir sind zu Hause und reden im Mikrofon.
2: Über Zombies. <lacht> Über
0: Zombies, genau. Und wir sind relativ weit auseinander. Ja, so 400 Kilometer und 400 Kilometer. Und ich glaube, bei euch sind es auch ein paar Kilometer. Ne? 30 oder 40, irgendwie sowas. Ja,
1: also Sicherheitsabstand wird bei uns auf jeden Fall gewahrt. Ja.
0: <lacht> Den halten wir ein. Das war's. <lacht> Wisst ihr eigentlich, also ich finde die, die Geschichte, so um aufzuzäumen, welches Szenario am bedrohlichsten oder am wahrscheinlichsten ist, gar nicht schlecht. Kennt ihr überhaupt die Ursprünge der Zombie- Popkultur-Mythologie?
2: Um, ich meine, das basiert ja auf diesem Voodoo- Glauben in dem Falle, dass ähm, Menschen durch Gifte quasi tot, zumindest in der Wahrnehmung, äh, zu Toten gemacht wurden. Und dieses Gift auch noch dafür sorgte, dass sie starke Hirnschädigungen hatten. Ähm, und dadurch, dass sie, dass dann einfache Aufgaben, die man ihnen gegeben hat, nachdem sie halt wieder aufgestanden sind und einen großen Ritual dargestellt wurden, ähm, als ja als Arbeiter äh, gebraucht werden konnten. Und manche sind halt auch mhm. sehr wütend geworden. Und haben Leute angefallen und gebissen und gekratzt und das, was man so von so ein bisschen so kennt.
1: Könnt könnte jetzt nur eine Vermutung äußern, wo das herkommt. Und zwar aus dem Mittelalter oder zumindest aus einer früheren Zeit, wo man sich halt noch nicht so äh, sicher darüber war, oder was heißt sicher, das sind wir heute immer noch nicht, äh, was genau nach dem Tod ist. Und ähm, man hat ja auch diese Fußpedale mit den Glocken dran, falls jemand lebendig begraben wird. Und der Glaube an Übernatürliches war früher ja auch noch wesentlich weiter verbreitet als heute. Heute wird sowas ja häufig schnell als äh, Unsinn abgetan. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas daherkommt, dass man sich gedacht hat, so ja gut, in der Bibel steht ja auch was, äh, dass ne, die Leute am jüngsten Gericht wieder auferstehen Und dass es vielleicht manche so diese Angst hatten, dass durch. Ja, in Anführungszeichen teuflische Einflüsse oder Hexentum, Tote so wieder auf erweckt äh, werden können und es daher kommt.
0: Also, um mal die berühmte Wikipedia zu zitieren. <lacht> der Ursprung des Begriffes Zombie, weil es ja auch ein sehr, sehr spezieller Begriff. Ähm, der Begriff Zombie leitet sich von dem Worten Sumbe aus der in Nordangola beheimaten Bantussprache Kimbundu ab. Er bezeichnet dort ursprünglich einen Totengeist, eine Bedeutung, die das im kreolischen gebräuchliche Wort Zombie, gesprochen Zombie, in Haiti noch besitzt. Und die Mythologie und der Aberglaube gehen tatsächlich bis in die Frühzeit zurück. Also äh, nicht nur Mittelalter, sondern noch viel, viel weiter zurück. Und Max ähm, hat auch recht mit seinem, mit dem, ich nenne das jetzt mal Gift-Zombie. Also 1982 sind auf Haiti noch Praktiken gefunden worden. Okay. Ja, wobei man sich nicht klar ist, ob das eine Verarsche des weißen Ethnologen war oder ob das tatsächlich eine Herbeiführung des Zombie-Stadiums war. Das ist jetzt eine, eine grobe Zusammenfassung eines sehr langen und sehr exzellenten Wiki-Artikels. Hm. Ich finde die Verarsche des Ethnologen eigentlich ziemlich spannend. Also ich habe von einem Ethnologen, das ist aber jemand anderes, der sich sehr mit der Voodoo-Geschichte beschäftigt hat, gelesen, der hat ein Buch geschrieben über Voodoo und der hat in Afrika, ich meine irgendwo in Westafrika, einen Stamm aufgesucht, die halt auch Voodoo praktizieren und auch für ihre ja, Zombies bekannt sind in Anführungszeichen und der Stammesschamane hat ihm ein äh, hochgiftiges Getränk angeboten mit einem Skorpion in Alkohol eingelegt und hat gesagt, wenn du böse Absichten hast, stirbst du, wenn du gute Absichten hast, lebst du. Und der Ethnologe hat tatsächlich getrunken und äh, hat überlebt und hat sich mit dem ähm, Stammesschaman angefreundet und hinterher erfahren, dass dieses Zeug, was da drin ist, interagiert wohl mit, mit dem Hormon, das man bei Angst entwickelt. Adrenalin, genau. Und wenn der Adrenalinpegel zu hoch ist, kommt das zu einer chemischen Reaktion im Körper, wodurch das Gift halt tödlich wird. Krasse Scheiße, sag ich euch. Ja. das ist extrem beunruhigendes Zeug. Ja. Oha. Genau. Der Typ heißt übrigens Henning Christoph, dem das passiert Die, ist. Von Wo dem habe ich sein?
2: mal eine Doku gesehen. Ich glaube, da ging es auch mhm. genau darum. Deswegen, die Geschichte kam mir so bekannt vor. Ich finde die super. Ich habe es äh, auch nicht mehr so detailliert im Kopf gehabt. Das mhm. ist großartig. Ja. Okay, jetzt haben wir drei Optionen für Zombies. Und alle sind weniger, äh, sind, alle sind beunruhigender als, äh, als die nächste. Super.
0: Naja, nee, finde find ich jetzt nicht. Also die ich sage jetzt mal die ha haitianische Variante des Nervengiftes ist am wenigsten beunruhigend, weil du nicht die Katastrophe mhm. einer Pandemie Stimmt, hast. Das ist nicht ansteckend.
1: Das ist in gewisser Weise beunruhigend, weil wenn, wenn manche Firmen mitbekommen, wir können auch Zombies dafür benutzen, dann werden die Arbeitsbedingungen in manchen Läden nicht unbedingt besser, glaube ich.
0: Wie heißt der Film, in dem Zombies tatsächlich als Gärtner, äh, Hausmädchen und so weiter eingesetzt werden? Die haben so Halsbänder. Der war großartig. Ja, ich
2: überlege auch, wie der heißt. Der, der war großartig. Die konnten halt nur nicht mehr richtig reden. Zumindest der, der Großteil von denen nicht mehr.
1: Also ich weiß, dass es am Ende tatsächlich von Shaun of the Dead so eine Szene gibt, wo man dann nochmal sieht, dass ne, die Zombies anfangen da zu arbeiten. So Der eine schiebt halt die Einkaufswagen irgendwie über den Platz als Zombie. Äh, aber ah, ich weiß auch, welchen Film du meinst. Ich habe es tatsächlich nur nicht, nur nicht gerade parat, den Namen.
2: Ich komme auch nicht drauf. Fido, gute Tote sind schwer zu finden. Also wie bei einem Hund, Fido, F-I-D-O, so zumindest der übliche Hundenamen. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich äh, Scouts vs. Zombies gesehen? Noch nicht.
2: Nein, aber er klingt ziemlich gut.
0: Okay, dann sage ich nichts. <lacht>
1: Jui weiß, wie man teasert, das ist gemein. Mhm.
0: <lacht> habt ihr, also wo wir gerade schon bei Fragen mit, die mit habt ihr anfangen, habt ihr den Zombie Survival Guide von Max Books gelesen? Ja.
2: Den habe ich bei mir hier auch stehen. Ich wollte ihn mal lesen.
0: Ich <lacht> habe noch ein Buch über weitere Untote und zwar
2: über Vampire, aber der, der Zombie Survival Guide, den sollte man gelesen haben. Cool.
1: Aber was wäre denn für euch so die schlimmste Art der Zombie-Invasion? Wäre das tatsächlich die die toten stehen wieder auf version oder die irgendein krankheitserreger ob äh, durch ein virus durch parasiten oder sonst wie befällt die menschheit und breitet sich so aus was wäre für euch denn da so das schwierigere
0: also für mich tatsächlich letzteres ganz klar was einfach damit zusammenhängt dass ähm, also das hätte ich auch schon vor corona gesagt aber seit ich weiß wie einige menschen mit Pandemie und Einschränkungen umgehen und wie schwierig das zum Teil ist, bin ich mir ziemlich sicher, das sollte irgendwann mal sowas wie ein Zombie-Virus ausbrechen, sind wir alle dran. Weil es wird immer einen Deppen geben, der der Meinung ist, ach ist doch alles scheißegal. Der hat halt blutunterlaufene Augen und nagt da gerade am Arm meines Nachbarns, aber ach, das ich die ganze Zeit auch schon fake, fake news.
1: <lacht> Kriegt man bestimmt mit Desinfektionsmittelinjektionen wieder weg.
2: <lacht> ja. Genau, ja. Ich würde noch eine dritte in den Raum werfen, eine dritte Option, die selbst induziert, mhm. äh, Zombie-Version. Ähm, und zwar gehe ich da auf einen Film, der nicht direkt Zombies zu tun hat, aber war relativ nah dran ist, nämlich Equilibrium, wo die Leute alle ihre Emotionen durch ein Mittel abgeben und ich halte das für, auch für entmenschlichen und zum Zombie-Machen. Das halte ich für viel gruseliger. als. Die, also das äh,
1: Abschalten der Emotionen.
2: Genau. Das halte ich für noch gruseliger.
0: Es geht ja beim Zombie-Sein, ist es ja nicht nur ein Abschalten der Emotion, sondern es ist ja ein Abschalten der Rationalität. Na gut. Und deswegen, ich, ich finde zum Beispiel auch den Begriff Handy-Zombies für Leute, die die ganze Zeit an ihrem Smartphone hängen, finde ich eigentlich äh, unfair den Zombies gegenüber. <lacht> Na also da würde ich, da würde ich tatsächlich eine Trennung machen und ja, ich, ich gebe dir völlig recht. Das Szenario in Equilibrium ist für mich kein Zombie-Szenario, aber viel schlimmer. Mhm. Also da bin ich total bei dir. Aber wenn wir uns auf Zombie also Rationalität, konzentrieren, ja. da ist für mich, also genau ich, ich also im Endeffekt funktioniert nur noch dein Echsenhirn.
2: Okay, dann bin ich auch definitiv bei der Krankheits- bzw. virusbedingten Form, weil ich die aufgrund der gut zu beobachtenden Dinge, wie wie gerade eben schon sagte, äh, auch für sehr, sehr schwierig halte.
0: Habt ihr World War Z gesehen? Okay, das ist ja also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein mega helden Vorteil von Brad Pitt ist und ich finde, dass das Buch, das verfilmt wurde, das übrigens der Zombie Survival Guide Autor geschrieben hat, auch sehr sehr zu empfehlen. Also das Buch war großartig, der Film ist jetzt keine Empfehlung. Finde ich einfach, dass da einige Szenen, wie äh, die Menschen reagieren, also gerade die, die Szene mit, war das Jerusalem, wo die Zombies die Mauer stürmen, weil die Leute anfangen zu singen über die Lautsprecher? Kannst du nicht sagen. Auf jeden Fall war das so ein Ding, wo ich, wo ich echt im Kino gesessen habe. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen und gedacht habe, verdammte Scheiße, die Leute würden das wirklich machen. Das ist klar. Die würden nicht nachdenken, die würden das machen und das, das nicht mal irgendwie aus böser Absicht oder so
1: also das glaube ich tatsächlich auch. Also meine Angst ist halt tatsächlich auch eher vor der Krank vor den Krankheitszombies und nicht vor den untoten Zombies. Es war von mir auch immer so dieses, dieser Gedanke, auch vor Corona schon einfach dieses so, ich glaube, die Menschen wüssten nicht, wie sie damit umgehen, wenn sich auf einmal gerade so die liebsten Menschen so die ersten Infektionssymptome zeigen, dass die Leute einfach dann vollkommen abdrehen würden. Da nehme ich mich auch Teilweise nicht raus, dass ich einfach in dem Moment nicht wüsste, was ich tun würde, weil so einen großen Gartenschuppen, dass ich euch da alle reinzwängen könnte und anketten könnte, ich, äh, den habe ich nicht. Und äh, jetzt durch die Corona-Pandemie ist es mir halt nochmal deutlich klarer geworden, dass glaube ich, diese Pandemie-Vorstellung und wie schlimm sowas werden kann, in vielen Menschen gar nicht so klar ist. Dass man wirklich darauf achtet, so okay, jetzt ne, reicht halt nicht mehr, sich nur die Maske über den Mund zu ziehen, die Nase frei zu lassen und sich zwischendurch mal die Hände zu waschen, sondern dass es dann halt ganz andere Regelungen geben würde. Die meisten halten sich ja jetzt schon kaum. Oder die meisten ist falsch, aber die lautesten, die lautesten sind die die sich ja jetzt schon nicht dran halten. Und sowas würde dann ja auch nicht so verlaufen wie jetzt, sondern das würde sich ja viel länger hinziehen mit wirklich kompletten Ausgangssperren und allem und sicheren Häfen.
0: Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas länger hinziehen würde. Das ging also es gibt ja ganz viele Filme, die sich mit genau diesem Szenario beschäftigen, was in unserer heutigen Gesellschaft passieren würde, wenn ein Ausbruch herrschen würde. Zum Beispiel dieser Hashtag Alive. Ja. Das ist ein koreanischer Film, der ist okay, aber es ist spannend, wie der Anfang beleuchtet wird. Weil es gibt am Anfang noch Social Media und es gibt am Anfang noch Strom und Internet. Ja. Und die Hauptfigur ist ein recht erfolgreicher Streamer. Und da werden halt wirklich so Sachen gezeigt, wie dass die Menschheit innerhalb von Tagen, wirklich Tagen über den Jordan geht... Und du siehst halt live in Nachrichtensendungen, wie Zombies, Passanten überfallen und die Leute wissen am Anfang nicht, was los ist, mhm. aber verstehen relativ schnell, egal was da los ist, es ist verdammt tödlich. Und das hat dann halt auch so, so ganz traurige Nebengeschichten, die nicht wirklich als traurige Nebengeschichte erzählt werden, aber wenn man mal eher darüber nachdenkt, dass wenn Angehörige infiziert sind, also gerade Menschen, die einem sehr, sehr nahe sind, dass man die dann quasi als Zombie im Badezimmer hält. Also die Türe zuschließt und ab und zu mal jemanden reinschubst, damit der Zombie nicht verhungert. Und das ist, also die Art, wie, wie Gesellschaft beleuchtet wird, ist vielleicht hoffentlich nicht, nicht ganz treffend, aber ich fürchte, dass da viele Menschen ihre Bedürfnisse, also dass da einfach auch Menschlichkeit verloren geht, selbst bei denen, die keine Zombies sind
1: das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, dass wenn es dann wirklich dazu kommt, dass es dann überlebende gibt, dass dann auch dieser Zusammenhalt einer Gesellschaft irgendwann einfach komplett brechen würde und es dann halt wirklich komplett zurückgehen würde auf ich bin stärker als du, ich habe, ne, du hast nur nur eine Nahkampfwaffe wie dein Baseballschläger vom Anfang. Und äh, ich habe eine Schusswaffe, also nehme ich mir jetzt einfach alles von dir und was mit dir ist, ist mir egal. Ich glaube, das wird relativ schnell passieren.
0: Das passiert ja heute schon, wenn Naturkatastrophen sind. Ja. Aber damit ist ja ein guter Bogen zum, zum Thema tatsächlich zombie Zombie-Squad. Was bräuchte man, um, um sowas zu überleben? Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die Zombies eigentlich gar nicht das, das große Problem sind. Das ist das absehbare Problem.
1: Ich glaube nicht mal, dass es absehbar ist. Ich glaube tatsächlich, dass das größere Problem andere Menschen sind, die versuchen zu überleben. Und dass man mit den Zombies relativ, in Anführungszeichen, einfach fertig werden könnte.
2: Das meinte ich mit dem absehbar.
1: Ach so, äh, wenn man sich dann tatsächlich zusammenreißen würde. Ähm, ich glaube, man bräuchte tatsächlich irgendeinen Zufluchtsort, den man abregeln könnte. Ja.
0: Tiefgelegen, hochgelegen, Bunker... Haus.
1: Ich würde tatsächlich eher Richtung Bunker tendieren, wenn ich nicht den Zugang zu einer tatsächlichen Insel hätte.
0: Ich habe einen... <lacht>
2: okay. Ja. okay.
0: Noch ein Outing. Ich lese manchmal Architekturmagazine okay. und habe da über ein Haus gelesen, dass man komplett zu einer Festung machen kann, wo man auf Knopfdruck Stahlbeton vor die Scheiben setzen kann. Das ist ja... Russelig.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch, das fand ich unglaublich heftig.
0: Aber wir reden ja jetzt von einem Bleibeort in der Zombie-Apokalypse und Freunde, ich würde euch einladen, ne? Ich kriege den Zugangscode.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall auch mit reinsetzen. Ich würde glaube ich tatsächlich unterirdisch gehen, einfach nur damit es in der Landschaft unsichtbarer ist, weil wie schützt man sich am besten, indem man halt nicht gefunden wird? Hm. Das mhm. war so ein bisschen mein Gedanke dabei, dieses so, und dieses, weil diesen Schutz mit Stahlbeton und sowas, da könnte man dann immer noch drüber nachdenken, aber einfach dieses so, wenn ich nicht gefunden werde, brauche ich diesen Schutz nicht. Oder nicht primär, weil dieser Schutz kann bröckeln.
2: Ich, ich sehe das, ich sitze, sitze da eher lieber dem hohen Gebäude, weil da geht es um, um die Zeitraum, in dem, in dem man sich abschirmen müsste. Weil den Bunker halte ich für einen kurzen Zeitraum, so einen Monat oder zwei. Für sehr clever. Aber wenn du länger äh, da sein musst, hast du äh, ein Problem mit der Versorgung irgendwann. Gerade was Nahrungsmittel betrifft. Ja gut, das stimmt natürlich
0: auch. Ich vermute mal das Minecraft-Prinzip. Einfach eine Fackel an die Decke machen und dann gucken, wie das äh, Weizen wächst. Funktioniert nicht in der Realität, oder? Doch, doch, doch. Äh, in der virtuellen Realität. Hey, ich, ich, ich habe andere Qualitäten als äh, Ackerbau und Kochen. <lacht> Ich, ich kann euch Geschichten vorlesen und dafür sorgen, dass Kinder ruhig bleiben, indem ich denen irgendwelche Märchen erzähle. Das ist schon sehr wertvoll, also wirklich wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Beruhigung ist in so einem Szenario auf jeden Fall auch unglaublich wichtig. Das wird, glaube ich, viel zu schnell vernachlässigt. Dieses, ja, Wir brauchen den Geschichtenerzähl-Onkel nicht, der die Kinder beruhigt oder auch mal uns selber beruhigt. Ich glaube, das wird ziemlich schnell als... Ja, das ist ja nebensächlich gesehen, aber sowas wirklich gut können, ist, glaube ich, in so einem Szenario eine unglaublich wertvolle Fähigkeit.
0: Also wir, wir, wir kennen, also Max und ich kennen tatsächlich Menschen, die uns beim Thema Ackerbau ja. unterstützen könnten. Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, mhm. aber schöne Grüße <lacht> an Bobo Bastel. Das stimmt. <lacht> Also die müssten wir auf jeden Fall in unser Squad holen, damit wir nicht sterben, ja. weil wir einfach verhungern. Ich
1: glaube, keiner von uns ist relativ gute Backerbau. zumindest von uns drei nicht.
0: Nee, selbst meine Aloe,
2: äh, Aloe Vera geht gerade ein und die habe ich jetzt schon seit, ja, nach dem Umtopfen. Und nein.
1: Ich habe es mal geschafft, einen Kaktus eingehen zu lassen. Ich glaube, ich sollte mich von den Feldern fernhalten.
0: Bist du nicht der Einzige, der das geschafft hat? Ihr habt das früher auch
2: geschafft. Okay, wir halten uns von den Pflanzen fern. Stellen wir das mal fest. Ähm, ja. <lacht> ist ja schon mal gut zu wissen.
1: Ähm, aber wo es dann auch um den Thema Schutz geht und, eventuell, und eventuelles Jagen, auf was würdet ihr an Waffen setzen? Würdet ihr eher in die Richtung gehen, ich versuche irgendwie an wirkliche Schusswaffen, Marke, Maschinengewehr oder Pistole zu kommen? Oder würdet ihr eher auf Pfeil und Bogen oder Armbrust und Bolzen
0: setzen? Also ich persönlich würde die Finger immer von Schusswaffen lassen, weil A, ich wüsste nicht, wie man die pflegt. Also selbst wenn ich mich, wenn ich mich selber nicht umbringen würde beim Benutzen, was äh, auch nur eine Wahrscheinlichkeit und Statistik ist, oder mir in den Fuß schießt oder anderen Leuten in den Fuß schießt oder irgend so Käse, musst du die ja auch reinigen. Ja. Ich habe bei der ersten mhm. Staffel The Walking Dead aufgepasst und das, das wüsste ich gar nicht, wie das geht. Also ich wüsste auch nicht, wie man, also ich habe ja nie beim Bund ich auch gelernt. Also <lacht> da gibt es andere in unserem bekannten Kreis, die das sicherlich toll könnten. Aber ich habe tatsächlich mal eine Weile Bogenschießen gemacht und weiß daher, dass Pfeil und Bogen eine unfassbar mächtige Waffe sein kann, man muss ein bisschen üben, aber man kann es recht schnell lernen, es ist verhältnismäßig wenig wartungsintensiv, ähnlich ist eine Armbrust, aber da hast du schon wieder zu viele Teile, also ich wäre tatsächlich eher der Pfeil- und Bogenmensch. Mhm. oder Messer, wobei da muss man zu nah dran und Speere ja, beim Speer bin ich mir mit dem Schleudern nicht so sicher. Das, das halte ich auch für schwierig mit dem Zielen. Da bin ich einfach nicht geeignet für. Aber Pfeil und Bogen hat ganz gut funktioniert, die Scheiben zu treffen. Allerdings habe ich ein ganz anderes Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Lebewesen töten könnte. Hm. Ja. Jetzt bin ich eh tendenziell Vegetarier. Schon wieder ein Outing. Ich hoffe, meine Familie hört den Podcast. Die wissen das nämlich noch nicht. Ähm. An der Stelle schöne Grüße. <lacht> Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch nicht gut zum Jagen geeignet. Boah, vor allem stellt euch mal vor, ihr habt so ein kleines Kaninchen oder so ein Häschen und, ach nee, ich würde ihm wahrscheinlich noch eine Karotte da hinlegen und mit dem teilen. Aber Hühner, das müsste gehen. Hühner, wenn, also ja. einfach äh, die Eier von Hühnern, das geht. Aber auch da wäre wieder das Thema Lärm. Hühner machen wirklich Lärm, dass das, das. das das wissen viele nicht, wie laut die Dinger sind. Ja, also Geflügel generell, die machen ganz schön Kraft. Ja, und das hast du eigentlich mit allen Tieren, die du hältst, dass du immer Geräuschkulisse fabrizierst. Also auch wenn du Pferde hast, die Viren auch. Mhm. Oder wenn du dir tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwo von einem verlassenen Bauernhof die letzten drei Schweine mitnimmst, die noch nicht geplündert wurden und denkst, ich rette diese Schweine und äh, gebe ihnen ein gutes Zuhause. Im schlimmsten Fall ziehen die halt wirklich umherstromande Zombies an oder andere Menschen. Letzteres ist der schlimmere Fall. Hm. Ja. Genau.
2: Also Tierhaltung wird auch schwierig. Okay.
1: Ich glaube, vor allen Dingen Tierhaltung ist alleine auch, ich glaube ich, in so einem Szenario zu ressourcenintensiv, weil man baut, man muss sich ja irgendwie mhm. um die eigene Nahrung kümmern, was sowieso in so einem Szenario schon relativ schwierig wird, bis man halt wirklich ein eigenes Ökosystem hat mit anbauen und äh, nicht zu viel verzehren, dass man dann auch die nächsten Wochen, bis halt die Ernte wieder erntereif ist, da ist, wäre es, glaube ich, zu ressourcenintensiv, dann noch Tiere durchzubringen, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich würde mir ein irgendwie ein Schweinepärchen halten, ne, die Nachwuchszeugen um das als Reserve zu haben. Ich, das, ich glaube, das geht gar da nicht, glaube ich, so einfach.
0: Also ich schaffe es ja noch nicht, meine Tüte Gummibärchen länger als zwei Tage nicht leer zu essen. Ich weiß ja nicht, wie das mit Ressourcenhalten funktioniert. Ne? Ach, rationieren kann ich.
2: Ich
1: glaube tatsächlich, dass man in das, wir alle in so einem Szenario relativ vegetarisch werden
2: würden. Oh, das ist auch nicht so überraschend. Wie sehen das aus, wenn wir Fallen stellen könnten? Ich meine dann bist du ja mhm. nicht mehr aktiv an diesem Teil daran beteiligt. Ich meine, du hast es dann zwar hingestellt, aber...
0: Hm? Ja, aber was für eine Falle würdest du denn bauen wollen, die das Tier sofort tötet? Das ist die andere Sache. Ob das so
2: ethisch ist, dann... Ich glaube, Ethik ist dann in dem Moment das ist sowieso etwas, was nicht ganz mehr so nah ist.
0: Also ich muss gestehen, dass äh, ich wahrscheinlich ziemlich schnell draufgehen werde, weil der Luxus von Moral und Ethik ist ein Luxus, den ich mir gerne leiste. Ich tue das auch. So ist es nicht. Aber... Deswegen, also ich finde... Den Gedanken dann eher, eher vegetarisch-vegan zu leben, das ist, also, ich glaube, ich werde in der Zombie-Apokalypse mhm. eh ganz andere Sorgen haben, als wie Visamien-State.
2: Ja, ähm, da ist wohl was dran.
0: Ja. Hm. Okay, also das heißt, für die Ernährung haben mhm. wir potenziell Menschen, die uns zumindest am Leben halten. Ich weiß, Trinkwasser kriegt man aus Regen und wir leben in einem regenreichen Gebiet. Also ich glaube, wassertechnisch mhm. würden wir auch überleben können.
1: Zweifel bis zum Grundwasser runterbuddeln.
0: Und, und das kann teilweise sehr lange dauern, je nachdem, wie hoch
2: mhm. du gelegen bist.
1: Teilweise, das stimmt. Aber man muss sich ja jetzt um die Ernährungsfrage nochmal halt den Bogen zurückzuschlagen. Und äh, man muss sich ja auch halt vor anderen Menschen, wie wir das ja eben schon festgestellt haben, schützen. Also Yui würde dann halt zu Pfeil und Bogen greifen, um zumindest die Drohgebärden zu machen. <lacht> Kommt nicht näher. Aber wie wäre das bei dir, Max? Wärst du dann auch eher Richtung in Anführungszeichen primitive Waffen?
2: Ja, weil sie leichter zu warten sind. Also das Problem sehe ich halt auch. Handfeuerwaffen und solche Sachen sind, auch wenn sie mit ein bisschen Training wahrscheinlich leicht zu, zu, zu pflegen sind, trotzdem wartungsintensiver als ein Speer, ein Bogen oder sowas, wo du halt ganz klar siehst, was du ersetzen musst. Ja. Bei, einer, bei der Feinmechanik von der Pistole könnte das schwieriger werden, wenn du vor allem nicht, mit, nicht mal mit improvisierten Werkzeugen da was machen kannst.
1: Ja. Für, für mich ist dabei auch wieder der Ressourcenaspekt so ein bisschen das Problem. Weil für Quere, Pistolen die ganzen... Moment,
2: Ressourcen du musst kurz einhaken. Ressourcen, wichtig. Kennt jemand jemand mit 3D-Drucker? Ja. Sehr gut. Die brauchen wir.
1: Da ist halt der Punkt, dass man halt für Pistolen, Gewehre etc. braucht man Munition. Und die Munition ist endlich, weil ich glaube, dass in so einer Situation die weltweiten munitionsfabriken relativ stillstehen werden oder relativ schnell geplündert werden.
0: Noch ein ganz anderer Hinweis. Ihr wisst schon, dass wir spätestens nach drei Tagen, einer Woche, ich denke eher einer Woche, keinen Strom mehr haben. Also ein 3D-Drucker ist nett, aber bringt uns nichts.
2: Damn. Ja. Dann brauchen
0: wir halt Möglichkeiten, den selber zu erzeugen. Wie viele Hamster haben wir? Wir sind doch gegen Tierarbeit. Wir hatten es doch vorhin. Aber Hamster machen das freiwillig. Ja, nein. Hm. Also ich, ich denke, das ist, das ist halt tatsächlich ein Aspekt, den der, der irgendwie ganz oft vergessen, übersehen wird, dass einfach die Kraftwerke irgendwann runterfahren. Also im besten Fall automatisiert. Im schlimmsten Fall passieren Katastrophen. Ja, Strahlenzombies. Du kannst natürlich, kommst du eine Weile mit, mit irgendwelchen Benzinvorräten hin, aber wenn der Tank in deinem Auto leer gesaugt ist, und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob das wirklich funktioniert oder nur im Film, dass man quasi mit einem Ansaugschlauch den, den Tank leer leerpumpen kann, dann ist halt irgendwie auch mit Generatoren nichts mehr. Ne? Und wir reden jetzt nicht davon, dass wir nur ein Vierteljahr überleben wollen, sondern das ist ja auf Dauer, das, wir wollen ja Generationen glaub, das ja weiterbringen.
2: Das geht ja über Dekaden. Genau. Also dann ist es mit dem Anbau sowieso unerlässlich. Ja, und äh,
1: die einzige Möglichkeit wäre halt noch so eine eigene Solarstromversorgung. Aber da wird es auch schwierig, an die Bauteile dafür alleine dran zu kommen. Und an das Know-how. Und, hm. und an das Know-how natürlich, dass man sich das da irgendwie noch angucken müsste. Aber ich glaube, Strom ist dann eher so eine Sache, wo man sich dann so denkt... Kann man drauf verzichten oder muss man in so einer Situation drauf verzichten? Deswegen, ich glaube, das würde relativ schnell wieder zu einem relativ primitiven Leben führen,
2: mhm.
1: wo man dann halt wirklich eher auf so Sachen wie Feuer setzt und nicht mehr auf die Glühbirne. Oder Fenster. Ja, natürlich, aber auch, ne, auch zum Wärmen oder mal in der Nachtlicht erzeugen ist mhm. ne, Fenster ein wenig suboptimal, glaube ich. Und
0: Fenster sind auch immer ein potenzieller Punkt, wo stromende Menschen und stromende Zombies rein können. Guter Punkt. Wir hatten das doch, dass, da, dass man da einen Beton hochziehen kann, ne? Ja, aber auch dafür, um das Beton, den Beton hochzuziehen, brauchst du Strom. Stimmt.
1: Und dann wäre natürlich die Frage: Bleiben die Dinger oben, wenn der Strom ausfällt?
0: Also angeblich ja die gehen wohl auch mit einem Notstromding automatisch hoch und dann ist versiegelt. Also das ist so ein tatsächlicher ein panic haus wenn du so willst. Also ein, also ein Hochbunker?
2: Ja, genau. Das Problem, was wir bei den Bunkern sind, die halten auch nicht ewig. Also da hast du das Problem mit der Energie ja genauso.
0: Ja, vor allem wenn du keinen Strom mehr hast, kannst du ja keine Frischluft mehr in den Bunker kriegen. Dann bringt dir der Bunker nämlich gar nichts. Dann bringt der Bunker dich nur langsam um. Da ist mir der Hochbunker dann doch lieber. Also wir haben jetzt äh, theoretisch Essen, Schutz im weitesten Sinne. Unterhaltung. Wir, wir, wir kennen sehr unterhaltsame Menschen. Mhm. Also ich glaube, unsere kleine Hippie-Kommune würde ziemlich lange überleben, bis der erste Besucher kommt. Wie gehen wir damit ich um, wenn ein fremder Mensch vor unserer Türe steht und sagt, Hilfe, 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 ich erfriere, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ich bin auf keinen Fall verletzt, alles ist schön, ihr dürft mich untersuchen und ich bin ganz lieb. Was tun wir dann?
1: Ich glaube, das wird unser Kryptonit.
0: Stell mir doch nicht so schwierige Fragen.
1: Ich glaube, dafür sind wir alle in dem Sinne vor allen Dingen. Ich glaube, bei Erwachsenen könnten wir noch hart bleiben, aber wenn da halt ein Kind ist, ich glaube, dann würden wir alle alle sagen: Okay, holt das Kind rein. Ist egal. <lacht> Alles Weitere ist dann nebensächlich, aber erstmal <lacht> erstmal darum kümmern und dann weiter gucken.
2: So grausam sich das anhört. Ich würde diese zusätzliche Person trotzdem erstmal separieren aus Schutz gegenüber der Gruppe.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass ich mich da anschließen würde. Also
2: nicht, dass, das, dass ich da nicht gucken würde, dass mir irgendwie hilft oder so, aber bewusst separieren. Also,
0: also ich meinte das wirklich ernst, diese Person sagt, ich bin nicht gebissen, ich bin nicht verletzt, ihr könnt mich untersuchen und es stellt sich auch hinterher raus, der Mensch ist nicht infiziert. Aber wir wissen ja trotzdem nicht, ist der ein Speer, ein Auskundschafter. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich meine Gruppe am Überleben halten müsste, weil aus irgendwelchen völlig idiotischen Gründen diese Gruppe gesagt hätte, du bist jetzt derjenige, der sagt, wo es lang geht, würde ich genau das machen. Ich würde ein, ein mhm. möglichst harmloses Wesen losschicken, das eine andere Gruppe infiltriert und guckt, ob sich das lohnt, ähm, da einzufallen. Weil zuerst meine Herde, dann mhm. die anderen. Aber Tiere könnte ich trotzdem nicht töten. Deswegen wollte ich ja das mit dem separieren.
2: Das meine ich nicht in Form von, der sitzt einzeln in, einem, in, einem, in dem gleichen Raum noch mit dabei, sondern ganz bewusst
0: extra ja, aber wie lange willst du das denn machen?
2: Das weiß ich noch nicht.
0: Willst du den ein Jahr separieren, zehn Jahre, 20 Jahre, bis er stirbt? Weil das kannst du doch nicht bringen. Dann hättest du ihn auch draußen lassen können.
2: Das weiß ich noch nicht. Ja,
0: deswegen, das, das weiß
2: ich jetzt im Konkreten nicht. Das ist schwierig. Ich ja. muss
1: ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt aus meiner komfortablen Naivität, nenne ich es jetzt einfach mal, sagen würde tatsächlich, ich würde die Person wahrscheinlich wegschicken. Weil die Gefahr in so einem Szenario, glaube ich, einfach für die eigene Gruppe zu hoch wäre, diese Person aufzunehmen.
0: Und was ist, wenn die Person sagt, sie ist Medizinstudent?
2: Shit, daran habe ich auch nicht gedacht. Dann ist die Person aber sehr jung, sehr, Medi sehr früh Medizinstudent
0: geworden. Naja, die Person kann ja auch 20 sein. Ja, okay. Oder 21.
1: Die Person kann ja auch 40 sein.
0: Ja, ja. es geht halt um, um Harmloses. Ja. Und wenn so ein 40-jähriger Mensch, also wenn ich quasi vor unserer Türe stehen würde, ich könnte ja noch so niedlich gucken, ihr würdet ja nicht unbedingt glauben, dass ich tatsächlich völlig wehrlos wäre. Du hast ja auch einen Schlüssel. Ich
2: wollte
1: gerade sagen, also ich glaube, in so einer Situation ist es schwierig, wirklich zu unterscheiden, wer ist wirklich harmlos und wer tut jetzt gerade nur auf harmlos, weil gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir schon mehrere Jahre in diesem pandemischen Szenario sind. Irgendwie muss die Person ja überlebt haben.
0: Ich glaube, das dauert nicht mehrere Jahre, bis der erste an die Türe klopft. Ich denke, das ist halt das ist so ein Problem, was ich tatsächlich in der zwischenmenschlichen Endzeitszenarie sehe, dass du gar nicht darauf vorbereitet bist, wie böse Menschen sein können und dass du auch gar nicht darauf vorbereitet bist, wie gnadenlos man selber sein muss zum Überleben. Ich bin der Meinung, die meisten Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen, wir würden alle nicht lange überleben.
1: Deswegen wieder meine mein Spruch mit dem Bunker. Wenn man dich nicht findet, kann man, muss man sich um solche Sachen nicht kümmern.
0: Aber du musst in dem Bunker überleben. Also wir brauchen irgendwie mindestens frische Luft und Wasser.
1: Ja, glaub ich glaube jedes, jede, jede Behausung hat, glaube ich, so ihre Pro-Vor-Nachteile so einem Szenario. Ich
0: glaube, ich habe glaub hab einen Weg, der funktionieren könnte. Ein Hochbunker auf einer Insel? Insel? Bitte? Ein Hochbunker auf einer Insel? In den meisten Szenarien können sich Zombies unter Wasser bewegen. Ich weiß nicht, ob die Insel wirklich so sicher ist.
1: Wenn wir von den Infektionszombies an ausgehen, sind es ja immer noch lebende Menschen, die halt nur nicht mehr ihre Rationalität haben und einen unglaublichen Hunger auf Fleisch, auf Menschenfleisch. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie immer noch lebendig sind und auch atmen müssen und die anderen Menschengruppen um uns rum ja auch atmen müssen, wäre eine Insel in dem Sinne, glaube ich, schon relativ sicher, zumal man die Strände oder die Inselzugänge ja verstärken könnte.
0: Guter, valider Punkt. Es gibt aber Szenarien, in denen die Infizierten tatsächlich nicht atmen müssen.
1: Wo wir wieder bei der Inselzugangsverstärkung sind. Genau, gehen. also an dem,
0: Punkt, an dem Punkt hattest du mich. Ich stelle mir gerade vor, wie ich schön Cocktails am Strand surfe. Ich surfe vor allem. Schlürfe. Schlürfe, danke. Und alle Menschen, die mir wichtig sind, auf dieser Insel leben. Es ist eine ziemlich große Insel, merke ich gerade. Es muss eine
2: große Insel sein. Weil die müssen. Also eine kleine Insel, das reicht nicht aus, um eine große Gruppe an Leuten zu versorgen.
1: Aber ich glaube, die Probleme, die man da hätte, wäre zum einen das Süßwasser, was man zu trinken braucht. Und zum anderen, man braucht ja erstmal ackerfähigen Boden.
0: Also ich glaube, der ackerfähige Boden ist nicht das Problem, weil die Inseln sind ja nicht per Definition nur aus Sand. Ja. Und kannst Salzwasseraufbereitungsanlagen hinstellen und du kannst natürlich auch ein kleines Kraftwerk auf die Insel setzen. Mhm. Das geht ja.
1: Mit dem nötigen Know-how dafür natürlich. Ja gut,
0: das, wir sind ja noch vor der Zombie-Kalypse. Das heißt, das könnten wir uns ja alles noch einkaufen.
1: Ja. Also müssten wir es quasi vorher am besten eine Solar- oder ja, Windenergie oder beides. Ein Windenergie oder ein äh, Solarenergiekraftwerk auf die Insel bauen.
0: Ja, was Max sagt, so ein redundantes System wäre da glaube ich ganz gut. Mhm. Ne, wenn du Flaute hast, was aber trotzdem
2: mal passieren kann. Also Flaute an der See. Aber so ein bisschen Flaute eben. Das ist natürlich das Windkraft-ungünstig. Aber du hast auch nicht immer Sonne, gerade da in der Region. Nicht immer so optimale Sonne für, äh, für Solarkollektoren. Ja.
0: Wir könnten dann überall Kameras mit Bewegungsmeldern aufstellen. Wir könnten quasi die Lost-Insel nachbauen. Cool.
2: Aber bitte ohne die, die Serie. Ohne,
0: ohne das Rauchwesen, kein Problem. Und vor allem das miese Ende. Ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> wir müssen nicht lost sein. Wir können da sehr
0: bewusst hingegangen sein. <lacht> genau.
1: Sind wir dann Found?
0: Ja, wir sind dann Found. Wir nennen die Insel Found. Finde ich super. Also wir leben dann auf Found. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Ackerland, weil, wie gesagt, ne, wir bereiten uns ja vor. Gut, dass ja. wir mal schnell die Prämisse ändern von wir wissen nicht, was kommt, zu wir haben Zeit, uns vorzubereiten und noch schnell eine Insel zu kaufen. Naja.
1: Ich glaube mit dem, ich glaube, das kaufen ist tatsächlich nur, wenn wir wirklich die Vorbereitungszeit haben, das Problem.
0: Ansonsten wird das hinkommen, das Problem. Naja, jetzt überleg mal, mit wie vielen Leuten wir da auf die Insel wollen. Und es geht ja tatsächlich ums Überleben. Ich glaube, dass da schon jeder sein Erspartes aufbrauchen kann. Und die Inseln sind erschreckenderweise gar nicht so teuer. Die Infrastruktur, die wir drauf schaffen wollen, das wird ein Problem.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sobald die Zombie-Kalypse anfängt, ich glaube, dann schert man sich nicht mehr darum, wem das eigentlich gehört. Ich glaube, dann ist wirklich so, wer zuerst da ist, dem gehört die Insel.
2: Also wir.
0: Genau. Ja. Du, ich wollte doch eh äh, eine Schnapsbrennerei aufmachen. Also was äh, folgender Vorschlag. Wir kaufen eine Insel. Ich ziehe da hin. Mhm. Wir, wir legen ähm, Tiefseekabel, also Internet und alles dahin. Mhm. Ich beherberge die Leute, die da alles aufbauen müssen, damit die eine schöne Zeit haben und ihren Job besonders gut machen. Ich mache meine Schnapsbrennerei auf. Das heißt, dass wir auch immer Spaß und Party haben. Ja. Und wenn dann in der Zombie-Kalypse die Ersten, die nicht zu unserer Herde gehören, ihre Füße auf die Insel setzen, schubse sich die wieder ins Meer. Da bin ich dabei. Wusstet ihr, dass Johnny Depp seine Insel Fuck-Off-Island genannt hat? Jetzt ja? Oh Gott, ist das großartig. Mhm.
1: Das ist herrlich. Ja. Nein, ich wusste es tatsächlich auch noch nicht.
2: <lacht> Wie nennen wir denn unsere? Also Minion Island definitiv nicht. Found. Ja. Wieso bin ich so vergesslich in mit Natürlich, ich nehme die Found. dann nehmen die Ja, danke.
0: Ist nicht eines der Anzeichen, dass man zombifiziert ist, dass man vergesslich wird? Ich kann mich nicht dran erinnern.
2: Du machst das
1: Boot bereit und ich hole den Bogen?
0: Okay. Ich kann mich nicht <lacht> dran erinnern. Darf ich mich in den Schuppen setzen? Bitte. Treffen in um hundert.
1: Das sollte
2: zeitlich möglich sein. Ich bringe auch
0: Schallplatten mit. Also, wenn, ich weiß ja nicht, was du für ein Auto fährst, aber wenn du dich wirklich beeilst, kannst du es in zwei Stunden und 55 Stunden schaffen. Hm, hallo. Oh. Und das Gute ist, du, du, du darfst sogar nach 21 Uhr wieder auf bayerischen Straßen unterwegs sein seit gestern.
2: Ähm, oh. Ich mache mir gerade Sorgen. Was? Was? Ähm, ich möchte auch mit.
0: Ja, wenn wir festgestellt haben, dass du nicht zombifiziert bist, darfst du vielleicht auch mit.
1: Und wir einen Maulkorb für dich gefunden haben, bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Der, der bequem ist. <lacht> ähm.
1: Man muss in so einer Situation Abstriche machen können.
0: Hast du genug Spiele für deine Switch? Ja. Ähm. Weil, wenn wir Schuppen setzen, also ein bisschen Unterhaltung, Entertainment sollte er schon haben.
2: Ich habe auch noch ein paar, ja.
0: Gut.
1: Zweifel bekommt er einen Tennisball, den kann er dann immer gegen die Wand dutschen.
2: Kriege ich Animal Crossing? Dann habe ich wenigstens
0: sowas wie ein Sozialleben. Ich weiß nicht, ob ich Animal Crossing unterstützen soll, Max.
2: Äh. Oh. Warum?
1: Du könntest nach Hilfe rufen und andere Leute dann auf unsere Position aufmerksam machen.
0: Und die könnten ich uns lange. dann finden.
2: Manu, das ist doch nicht fair. Nein, das ist Menno. Ähm, ich habe mich noch dran ich dir aber
1: Kastanien und Streichhölzer.
0: Juhu. Oh, darf ich mit basteln? Ja. <lacht> okay, also wir haben jetzt folgendes Szenario. Wir, wir, wir haben eine Insel, Found, mit Elektrizität, mit frischem Wasser. Und mit genug Wohnfläche und Ackerbau und so weiter für alle. Wir haben Leute, die uns verteidigen können. Wir haben Leute, die uns bespaßen können. Wir haben Leute, die dafür sorgen, dass wir nicht verhungern. Ja, wenn wir da alle auf der Insel sind, werden wir wahrscheinlich den Rest unseres Lebens mit irgendwelchen Pen-Paper-Runden verbringen. Und oh ja. was brauchen wir sonst noch? Vielleicht bräuchte ich mir noch den einen oder anderen Pädagogen, der, da kenne ich ein paar, das passt halt dafür sorgen kann, dass wir uns wie zivilisierte Menschen benehmen. Wir bräuchten noch eine Staatsform. Die müssten wir dann gemeinsam bestimmen oder bestimmen wir die jetzt vorher?
1: Ich glaube, das wäre tatsächlich äh, dann, da wir sowieso in der Kommune leben, eine Form des Kommunismus am ehesten.
0: Die Frage ist, wie viele sind wir? Weil ab einer gewissen Größe wird das ganz, ganz schwierig Ne, weil, weil sich dann ja wieder Gruppen in den Gruppen bilden und mhm. da die Bedürfnisse über den Bedürfnissen der Gemeinschaft stehen werden. Und die Frage ist halt einfach, ob man so wie bei uh, Stephen King The Stand so eine Art Gremium wählt, das Entscheidungen trifft und das quasi sich jedes Jahr wieder neu zur Wahl stellt oder, oder generell, dass jedes Jahr wieder neu bestimmt wird.
2: Ich hätte sogar einen Namen dafür. Das wäre das nerd -Thing. Ich gucke sehr glücklich gerade. Ja. Ich meine, das würde gut passen. Das passt zu der Struktur, die wir dazu hätten.
0: Mhm. Cool. Also, das äh, heißt, wir haben alle Überlebensaspekte an sich. Wahrscheinlich haben wir noch irgendwas vergessen. Das wird euch gleich auffallen. Ja,
1: wahrscheinlich jemanden, der mit der Holz verarbeiten kann. Entweder. Ja, aber auch mit primitiveren Mitteln.
0: Ja. Krieg dahin da hin. Okay. <lacht> oh, oh, wir können die Insel zweiteilen. Wir können aus der einen Hälfte können wir so, so eine Labinsel machen. Und aus der anderen Hälfte machen wir eine Pen-and-Paper-Insel. Und dann so einen großartig. kleinen Streifen in der Mitte für die Leute, die gerade weder auf das eine noch auf das andere Lust haben, wo wir so einen Haufen Brettspiele liegen haben. Da liegt
1: da so eine Packung, Mensch, ärger dich nicht.
2: Also, die Insel Count hat dann die, die, eine, die, eine Regierungsform, die sich über einen Rat gründet, der über, über ein jährliches Ding oder ein halbjährliches Ding, das nerd ting reguliert wird. Gewählt wird. Mhm. Das heißt, wir verfallen in eine klaren struktur zurück. Ja. Mhm. Interessanter Ansatz.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist es, wenn es mal, naja, Konflikte innerhalb der Gruppe gibt, die könnte man ja dann auch durchaus im Lab ausleben, ne? Mhm. Mit und ja. da kann nicht viel passieren.
1: Ich wollte äh, gerade sagen, so konfliktlösung machen wir einfach einen Bataka.
2: <lacht> mit Schnabeltieren oder ohne?
1: Natürlich mit Schnabeltieren. Sehr gut. <lacht> Das Schnabeltier wäre ich dann übrigens dafür, dass es unser Wappentier wird.
0: Ich bin ganz sicher, dass es den ein oder anderen Hörer gibt, der keine Ahnung hat, worüber ihr gerade redet. Das ist okay. Die Empfehlung spreche ich nachher aus.
2: Okay.
1: Das, wird, das passt sogar zum Thema. Es ist eine postapokalyptische Welt. Ja. Mehr oder minder.
0: Okay. Wir haben eine Staatsform. Wir haben eine Aggressionsbewältigungsstrategie. Wir haben ein Wappen. Ich bin
1: <lacht> übrigens bei dem Namen Found immer, finde ich immer noch schwierig, weil ich die ganze Zeit an Newfoundland denken muss und die ganze Zeit irgendwelche blöden Wortspiele damit im Kopf habe. Nicht nur du. Ne?
0: Okay, dann, dann einen anderen Namen. Wie wäre es denn mit Nerdting? Ich fand den gut.
1: Ja, aber Nerding ist ja schon das Gremium, wo wir, unsere, äh, wo wir unsere Fürsprecher wählen.
0: Naja, eigentlich ist ja das Ting die Zusammenkunft genau. gewesen. Ja. Und damit würde das ja passen. Wie die sich dann individuell nennen, ist dann doch relativ Wurst. Aber wenn wir doch schon in der postapokalyptischen Welt unterwegs sind, da könnten wir die Insel auch Umbrella nennen. Oh, schön. Hm.
1: Ja, weil wir, der, weil wir einen Schirm mit dieser Insel über uns spannen, die uns schützt, ja.
0: Und weil draußen rum alles Zombies sind, richtig. Und das Schöne
2: ist, wenn wir eine Schule drauf hätten, wäre das die Umbrella Academy. Also super, das passt hervorragend. Ah, ah.
1: Wir müssen nur aufpassen, dass sich da keine Firma drauf bildet, weil das wäre dann die Umbrella Corporation.
0: Ja, eben. Okay. Also unsere postapokalyptische zombie gesellschaft nimmt Form an.
1: Ja, und Präapokalypse sind wir jetzt auch schon am Planen. Ich
0: glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, ja finde ich auch.
1: Dann ist nur noch die Frage, wie kommen wir vor oder bei Beginn der Apokalypse zu dieser Insel?
0: <lacht> ich kenne jemanden, der weiß, wo Boote rumstehen. Oh, ich glaube, ich kenne diesen jemand auch.
1: Okay, das heißt, wir hätten den Seeweg dann auf jeden Fall schon mal. Mhm.
0: Also ich meine, wir könnten das Boot über den Main in den Rhein bringen, das geht bestimmt irgendwie. <lacht> und darüber könnten wir wahrscheinlich irgendwie in die Niederlande kommen mhm. und mhm. dann weiter ans Meer. Theoretisch, also ich bin echt so mies in Erdkunde gewesen. Nee, nee, das haut schon hin.
1: Ich war auch immer schlecht in Geografie.
0: Oh shit, ich, ich werde vorher noch einen äh, Schleusenbedienkurs machen. sind empfehle natürlich auch. Kennt ihr den, den Physiker-Podcast von Audible? Noch nicht. nein. Die haben eine ganze Folge über Schleusen gemacht. Das ist total spannend, das hätte ich nicht gedacht. Aber zurück zum Thema. Also wir sind hochseetauglich unterwegs. Hast gerade ganze... Schleichwerbung
1: eingeschleust?
0: Ja, ich sag nichts, ne? <lacht> Auf jeden Fall wären wir hochseetauglich unterwegs mit so einer kleinen Flotte von Segelbooten und würden dann zu unserer Insel kommen.
1: Segelboote, das wäre nämlich auch der Punkt gewesen, auf den ich dann als nächstes an angesprochen hätte. Ne, wegen Motorboot braucht man ja wieder auch wieder Ressourcen für, aber Segelboote sind doch optimal. Ja, ja. Wir müssten nur gucken, dass wir genug Bäume auf der Insel haben, tatsächlich. Weil ich glaube, Holz wird dann ein sehr wichtiger Rohstoff in so einer Zeit.
0: Mhm. Hm. Dann müssen wir einfach eine Insel nehmen, die in unserem Breiten eher liegt und weniger ja. Sand hat. Okay, kann ich mitleben.
2: Ich auch, kriegen wir hin.
0: Alles klar, gehen wir das Projekt jetzt an. Ne? Ich würde sagen, solange wir die Zombies uns nicht finden, uns keine anderen Menschen finden, wir keine giftigen Sachen essen, wir keine Tiere umbringen müssen und wir uns nicht anfangen zu streiten, werden wir die Zombie-Kalypse vielleicht eine Woche auf zwei überleben.
2: Nice, das ist hervorragend. Ja, okay. Selbst wenn wir es auf drei Strecken, dann ist das schon mal nicht schlecht. Hm.
1: Ich bin jetzt mal mutig und traue uns sogar vier Wochen zu. Ja, das ist aber sehr optimistisch.
0: Boah, heißt das, wir könnten eine komplette Kampagne durchspielen?
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, dann... Ich würde sagen, wir haben es, wahr?
2: Würde
1: ich auch mal sagen. Dann sind wir super durchgeplant. Die Zombies könnten kommen.
0: Pascal, würdest du uns noch mal in unserem Podcast besuchen, wenn wir bitte, bitte sagen?
1: Dafür müsst ihr nicht mal bitte, bitte sagen, dafür reicht ein halt einfaches bitte.
0: Bitte. bitte? Bitte, Es bitte, bitte. Bitte. <lacht> hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Mit euch auch. Und es war sehr schön, euch beide mal wieder zu hören.
0: Ihr wisst, was ich euch immer wünsche. Also Max, dir, den ja. Hörern. Passt auf, dass euch kein Zombie beißt.
2: Und wenn, dann berichten wir es. Dann müssen die Vorkehrungen <lacht> getroffen werden.
0: Ich gewöhne mich an den Schuppen. Ich habe ja so Mitleid mit dir, weil du immer in den Schuppen musst. Das ist okay. Ja, cool. Es ähm, war schön wie immer. Vielen Dank. Ich freue mich auch aufs nächste Mal.
1: Ja. Danke an euch beide für die Einladung.
0: Sehr geehrte. Mhm. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.